0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Und ich sitze hier gerade ganz herrlich in der Sonne, ähm, unterm Dachfenster, bei meiner Partnerin in Brandenburg und ähm, dachte, ich schicke dir mal gerade ein paar Sonnenstrahlen rüber. Je nachdem, wo du gerade bist oder welches Wetter es ist, brauchst du die vielleicht gerade mehr oder weniger. <lacht> Aber das ist einfach gerade so ein schönes Gefühl hier mit geschlossenen Augen, hm, dem Gesicht in der Sonne. Ich liebe das. Ich habe heute ein Thema für dich mitgebracht, was mir ganz oft in den Coachings begegnet ähm, und wo mir auch immer wieder Fragen zugestellt werden. Und zwar geht es heute um das Thema People-Pleasing und was das genau ist und was das alles auch mit dem inneren Kind zu tun hat, das erfährst du in dieser Folge. Also ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Deine Lilian. Ja, also People-Pleasing ist, äh, wie du dir vielleicht gedacht hast, Englisch und heißt im Grunde nichts anderes, als Menschen gefallen zu wollen. Also ein People-Pleaser oder eine People-Pleaserin, ich werde das jetzt nicht jedes Mal gendern, ähm, aber ein People-Pleaser ist ein Mensch, der sehr darauf bedacht ist, eben anderen Menschen zu gefallen. Und diese Faltenstruktur hat ganz viel eben auch mit der Erziehung zu tun und mit den Erfahrungen von früher. Und ich werde heute mal so ein bisschen darauf eingehen, was so typische Merkmale sind von People Pleasern und aber auch Ursachen und zu welchen Schwierigkeiten diese Faltenstruktur diese auch führen kann. Und vielleicht fühlst spürst du dich, fühlst, nochmal, <lacht> und vielleicht fühlst du dich an der einen oder anderen Stelle da auch ertappt. Ähm, mir ist das auch nicht fremd. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch Züge davon, zumindest gehabt, bevor ich mich intensiv mit der inneren Kindarbeit beschäftigt habe und da auch praktisch eingetaucht bin. Deswegen kann ich vieles davon gut nachvollziehen. Und ich kann dir sagen, selbst wenn du jetzt bei dieser Folge merkst, so, uh, äh, da klingelt aber die eine oder andere Glocke und es könnte sein, dass ich da auch eine Tendenz habe oder vielleicht sogar eine stärkere Ausprägung, Lass dir gesagt sein, du bist damit nicht allein. Ich arbeite mit ganz vielen Frauen, die sehr, sehr sensibel sind und ja, auch, auch ja, Anzeichen von People Pleasing mindestens zeigen. Gerade bei sehr feinfühligen und empathischen Frauen ist, es häufig, ist das häufig ein Thema, vor allen Dingen bei entsprechenden Hintergründen aus der Erziehung, aber da gehe ich gleich noch so ein bisschen drauf ein. Also Menschen, die People Pleaser sind, die haben einen großen Drang, anderen gefallen zu wollen und das sind auch Menschen, die sehr positiv sind scheinbar und deswegen auch sehr beliebt sind in ihrem Umfeld. Die sind immer nett und höflich und auch hilfsbereit und sehr zuverlässig auch und auch... Immer zur Stelle, wenn es darum geht, irgendjemanden Gefallen zu tun oder für irgendjemanden da zu sein. Also falls du das Tiermodell von Tobias Beck kennst, dann sind das Menschen, die so in diese Richtung vom Wahl gehen. Also sehr auf andere Menschen bedacht, sehr fürsorglich, sehr hilfsbereit, was jetzt per se natürlich keine schlechten Eigenschaften sind. Aber die Gefahr ist eben, wenn das zu stark ausgeprägt ist, dass die eigenen Bedürfnisse immer hinten runterkippen. Und dass vielleicht sogar, das habe ich auch schon häufiger gehört, die eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht mehr gespürt werden. Also ich habe immer wieder Frauen bei mir in den Coachings sitzen, die sagen, ich, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich will. Ich weiß, was von mir erwartet wird, was meine Eltern sich von mir wünschen oder äh, mein Umfeld, meine Freunde. Ich kenne die Erwartungen, aber um ganz ehrlich zu sein, wenn ich eine Entscheidung treffen soll, wo es darum geht, was ich will, fällt mir das extrem schwer und ich titsche dann immer total hin und her und, und spüre das gar nicht so richtig und bin da sehr, sehr unsicher. Das ist eben, das ist sozusagen die Schattenseite, dass sozusagen der Bezug zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen sehr ja, sehr gelitten hat, also dass du da einfach nicht gut dran kommst, wenn du zu dieser Gattung Mensch gehörst und das ist natürlich schade, weil dann brennst du immer mehr aus. Aber ich gehe da gleich noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Ich stelle dir jetzt erstmal zehn typische Merkmale vor, die, die People-Pleaser so aufweisen können. Und vielleicht ja, ist da schon das eine oder andere dabei. Also ein Punkt ist auf jeden Fall, dass du nicht so gut Nein sagen kannst. Also wenn jemand auf dich zukommt und dir eine Frage stellt oder dich um was bittet, dann kann es sein, wenn du ein People-Pleaser bist, dass du so reflexartig sofort Ja sagst. Und dann vielleicht manchmal erst hinterher merkst du, oh Mist, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir das eigentlich gerade zu so viel oder ich will das auch eigentlich gar nicht machen und dann hast du aber schon Ja gesagt und dann geht natürlich der Trouble los. Ein zweites typisches Merkmal ist, dass du zum Beispiel vorgibst, immer mit allen mit den anderen einer Meinung zu sein, das heißt, egal wo du bist, du passt dich irgendwie an und... Und dann sagt der eine vielleicht, oh ja, es ist toll, dass es jetzt so warm wird und richtig schön, richtig Sommer. Und sagst, ja, finde ich auch super. Und jemand anderes sagt, boah, die Hitze geht mir auf die Nerven. Ähm, und mir ist das eigentlich alles viel zu heiß. Und dann kann es sein, dass du umschwenkst in, in, ne, mit dieser Person und sagst, ja stimmt, ich finde das auch super anstrengend. Also quasi immer in so eine Anpassung gehst und sozusagen tendenziell immer eher versuchst, mit deinem Gegenüber einer Meinung zu sein und dabei vielleicht manchmal gar nicht so genau weißt, was ist denn eigentlich deine Meinung? weil du es vielleicht tatsächlich nicht so gut spürst. Das kenne ich selber auch, dass ich je nachdem, mit wem ich rede, das kenne ich vor allen Dingen aus der Vergangenheit, dann manchmal dachte so, boah, gestern hast du noch was ganz anderes gesagt, was, was ist denn jetzt richtig, was ist denn jetzt wahr? Ein drittes Merkmal ist, dass du dich sehr für die Gefühle anderer verantwortlich fühlst. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Freundin jetzt irgendwie geknickt ist oder so, dann kann es sein, dass du eben dich fragst, was, was du falsch gemacht hast oder ob du genug für sie da warst oder ob du irgendwie dazu beigetragen hast oder ob du mehr hättest tun können. Also du nimmst sehr viel auf deine eigenen Schultern, vor allen Dingen, wenn es anderen nicht so gut geht. Ein viertes Merkmal ist, dass du dich viel zu oft entschuldigst. Also vielleicht kennst du auch diese Menschen, die wirklich eigentlich sich für alles immer entschuldigen und immer, oh, es tut mir leid und oh Mann, Entschuldigung und sorry. Und puh, <lacht> das ähm, lässt einfach auf so eine Unsicherheit deuten, ne? eine Unsicherheit des, auf das eigene Verhalten bezogen, ähm, weil da immer so eine Angst mitschwingt, irgendwie was falsch zu machen oder was falsch gemacht zu haben und dann lieber einmal mehr entschuldigen als einmal zu wenig. Ähm, und deswegen ist das ein typisches Anzeichen, ein typisches Merkmal auch. Ein fünftes Merkmal ist, dass du ja, dich schnell erdrückt fühlst von all den Dingen, die du für andere tust. Also es kann sein, dass du eben sehr hilfsbereit bist als People Pleaser und wirklich auch ja, immer, immer dir Zeit nimmst oder dir Zeit nehmen möchtest und allen irgendwie gerecht werden willst und dann immer zwischendurch irgendwie so einen Rappel kriegst und merkst, mir ist das eigentlich alles viel zu viel und ich weiß gar nicht, wie ich allen gerecht werden soll aber ja irgendwie da nicht so richtig rauskommst, weil du ja auch niemanden enttäuschen willst. Und es kann sein, dass du dann richtig wie in so einer Zwangsjacke bist und eigentlich gar keine Energie für irgendwas hast, aber du hast ja allen versprochen, ähm, ja, dich mit ihnen zu treffen, ihnen zu helfen, für sie da zu sein. Und das äh, kann natürlich auch ganz schön anstrengend werden. Ein sechstes Merkmal ist, dass du deine Grenzen für andere immer mal wieder verschiebst. Also Beispiel, du merkst irgendwie, du bist erschöpft und du brauchst mal einen Abend für dich, wo du einfach nur ruhig auf dem Sofa liegst und du nimmst dir das auch vor, und sagst me abend und dann ähm, schreibt dir eine Freundin, hey, mir geht's nicht so gut, können wir telefonieren? Und dann verschiebst du sofort deine Grenze und sagst, ja klar, wenn die jetzt meine Hilfe braucht, dann bin ich natürlich für sie da. Und das heißt natürlich nicht, dass du deine Freunde hängen lassen sollst. Ne? Also das ist auch eine Gratwanderung, wenn ich jetzt so in dieses Thema eintauche. Ähm, aber wichtig ist halt zu verstehen, dass wenn du, wenn du ein People Pleaser bist, du eben wirklich immer wieder, immer und immer wieder über deine Grenzen gehst und dann irgendwann halt völlig erschöpft bist und dann bist du halt für niemanden mehr wertvoll. Dann kannst du niemanden mehr richtig gut unterstützen. Und das ist eben die Gefahr. Und das heißt natürlich nicht, dass du total egoistisch werden sollst und sozusagen für niemanden mehr da sein sollst, aber halt mal wirklich ein bisschen auch abzuwägen, okay, wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben mit der Freundin, die dir schreibt, mal, zu, mal nachzufragen, hey, worum geht's denn? Wie, wie brennend, wie stark brennt denn gerade wirklich? Ist es nur gerade, dass ja irgendwie eine Unruhe, eine Unzufriedenheit da ist oder ist es jetzt gerade eine wirkliche Notlage, in der sich deine Freundin befindet und auch, wie groß ist dein Bedürfnis, danach dich auszuruhen und da wirklich aber auch mal ehrlich zu sein und wenn deine Freundin gerade nur ein bisschen mh, sauer ist, weil sie vielleicht einen Konflikt mit ihrem Kollegen heute hatte und du merkst aber, boah, ich bin echt drüber, dann sollte die Priorität eben sein, dass du dir Zeit für dich nimmst und dann vielleicht deiner Freundin sagst, hey, lass uns vielleicht morgen telefonieren, ich bin heute echt total durch. Ja, nur um hier mal so kleine Beispiele zu nennen, ähm, wie eben ein gesunder Umgang mit Grenzen aussehen kann im Vergleich zu, die Grenzen werden ganz schnell für andere eben verschoben. Ein siebtes Merkmal für People Pleasing ist, dass du ganz krass am Boden zerstört bist, wenn dich jemand kritisiert und da vielleicht wirklich Stunden, im schlimmsten Fall Tage oder Wochen drüber nachdenkst und das ewig in deinem Kopf kreist und du ganz krasse Selbstzweifel hast, wenn irgendjemand was an dir kritisiert oder an dir herummeckert. Ähm, ein achtes Merkmal ist, dass du dich äh, sehr an die Menschen um dich herum anpasst. Das geht so ein bisschen in die Richtung, wie ähm, mit, allen, mit allen Menschen einer Meinung zu sein, aber dass du eben genau schaust, hey, wie verhalten sich die Menschen um mich herum und dich da versuchst so einzuschmiegen und nicht anzuecken ne? und, und, und einfach ähnliche Dinge zu tun einen ähnlichen Zeitablauf vielleicht zu haben. Ein... Neuntes Merkmal ist, dass du viel Bestätigung brauchst und da auch sehr nach und ja auch unruhig wirst, wenn du wenig positive Rückmeldungen bekommst. Und ein zehntes sehr wichtiges und entscheidendes Merkmal für People-Pleasing ist, dass du echt super viel dafür machst, um Konflikte zu vermeiden, weil Konflikte die absolute Bedrohung für dich bedeuten und du steckst lieber mal was ein, drückst lieber mal was runter... Obwohl du eigentlich sauer oder verletzt bist, ähm, aber alles ist besser, als sozusagen einen heißen Streit vom Zaun zu brechen und das ist eben natürlich was, was, da, was irgendwie auf Dauer nicht funktioniert, weil du dann immer deine, deine Gefühle runterdrückst und äh, ja, nicht wirklich damit rauskommst, was eigentlich wirklich los ist. Und falls du meine letzte Podcast-Folge schon gehört hast, zehn um Anzeichen, dass dein inneres Kind noch Heilung braucht, dann wirst du jetzt schon merken, dass es viele Parallelen gibt. Also ich habe willkürlich Beispiele rausgegriffen letztes Mal und dieses Mal mich zum Thema People-Pleasing vorbereitet. Und ähm, ja, ich glaube, es ist, wenn du da so ein bisschen eintauchst, auch schon relativ schnell klar, das hat eben viel auch mit, mit der Prägung zu tun und mit der Erziehung. Ja. Ähm, Genau, da gehe ich aber auch gleich nochmal drauf ein, wie People-Pleasing überhaupt entsteht, wie du zum People-Pleaser wirst. Das Problem bei der ganzen Sache ist, also ein Vorteil ist natürlich, um auch das mal aufzugreifen, weil das finde ich auch wichtig, genau wie bei der Hochsensibilität. Der Vorteil ist, wenn du ein People-Pleaser bist, dass du halt mega empathisch bist ne? und sehr genau mitkriegst, wie geht es denn eigentlich meinen Mitmenschen? Super feinfühlig bist, dich gut in andere hineinversetzen kannst. Und der Nachteil ist, du kriegst aber auch alles mit. Du kannst dich gut reinfühlen, und kannst dich halt nicht so gut abgrenzen. Und ähm, im Ernstfall ist es auch so, dass die Bedürfnisse von den anderen immer wichtiger sind als deine eigenen. Äh, und wenn es ganz krass kommt, und das habe ich schon oft erlebt, dass es nichts Seltenes, dann spürst du deine Bedürfnisse gar nicht. Dann weißt du gar nicht, was will ich eigentlich. Dann stehst du an einem Sonntagmorgen auf und hast keine Ahnung, was du mit dir anfangen sollst, weil du es einfach nicht spürst. Und dann guckst du vielleicht eher, welche Freundin solltest du mal wieder treffen oder welches To-Do solltest du mal wieder erledigen oder müsstest du mal wieder deine Mutter anrufen, anstatt in dich reinzufühlen und dich zu fragen, was will ich denn eigentlich, weil da nichts ist, weil du nichts spürst, wenn du in dich reinspürst. Da ist einfach nur Unruhe dann und Nervosität. Und das ist natürlich schwierig, weil dann bist du ja darauf angewiesen, immer Impulse von außen zu kriegen, um dann deine Zeit dementsprechend einzuteilen. Um, und ein Problem, was auch sozusagen eine Folgeerscheinung vom People-Pleasing ist, dass du, dass du einfach immer damit beschäftigt bist, ähm, Perfektion zu erreichen. Also, dass du immer wieder versuchst, alles super gut zu machen und super richtig und alle um dich herum glücklich zu machen. Und wenn du das mal nicht schaffst, dann sind da ganz schnell auch so Schuldgefühle und die Angst, eben andere Menschen enttäuscht zu haben. <lacht> Und das macht es natürlich super schwer auch, ähm, authentisch zu sein, weil wenn du halt die ganze Zeit damit beschäftigt bist, allen zu gefallen und alle Erwartungen zu erfüllen, dann bist du wie so ein soziales Chamäleon. Und das ist ganz witzig, weil ich habe das früher selber immer gesagt und war immer sehr stolz darauf, dass ich gesagt habe, ich kann eigentlich jedem sympathisch sein ich bin wie so ein soziales Chameleon. Ich kann mich auch in jeden Kontext irgendwie so eingliedern und ganz schnell anpassen. Und irgendwann habe ich diesen Begriff soziales Chamäleon, den ich einfach so für mich erfunden hatte, immer mal wieder gesehen im Zusammenhang mit People-Pleasing und habe dann auch erkannt, dass das eine große Schattenseite hat. Weil wenn du ein Chamäleon bist, dann kannst du die Farbe wechseln, aber dann ist die Frage, was ist denn deine richtige Farbe? Ne? Also welche Farbe hast du, wenn du dich nicht anpasst? Und ich muss so das für mich wirklich erstmal rausfinden. Wer bin ich eigentlich, wenn ich mich nicht verstelle und wenn ich nicht versuche, anderen zu gefallen? Was ist sozusagen mein Kern? Vor lauter Anpassung wusste ich das nämlich manchmal gar nicht mehr. Wer bin denn eigentlich ich? Und wer ist die Rolle, die ich nach außen hin oft zeige? Und die nette Person, die ich immer bin? Und auch eine Gefahr, das kenne ich auch aus dem Bekanntenkreis, da habe ich auch so zwei, drei Freundinnen, von denen ich das schon weiß, ähm, eine Gefahr vom People-Pleasing ist auch, dass du immer so tust, als wäre alles okay. Auch wenn es nicht stimmt. Also so dieses typische, wenn, ne, wenn jemand fragt, so, hey, wie geht's dir? Ja, nee, alles gut, alles super. Ähm, nee, mir, mir geht's prima, ähm, das hat damit zu tun, dass People Pleaser einfach andere nicht mit ihren Themen und mit ihren Problemen belasten wollen. Und das führt aber natürlich dazu, dass dann Freunde und auch Familienmitglieder natürlich nicht wissen, was eigentlich wirklich los ist und vielleicht dann auch gar nicht darauf eingehen, und das für dich, falls du ein People Pleaser bist, natürlich zu einer großen Einsamkeit führt, weil du das Gefühl hast, boah, niemand versteht mich und niemand ist wirklich für mich da und niemand sieht mich eigentlich wirklich und sieht mich mit dem, was eigentlich in mir vorgeht und, und das ist natürlich, ja, total traurig, weil dann kann auch so ein Gefühl entstehen von, am Endeffekt muss ich immer mich um mich selber kümmern und ich bin eigentlich auf mich alleine gestellt und ja, kann so zu so einer sozialen Isolation auch führen, weil du das Gefühl hast, ich kann nur wirklich ich selber sein, wenn ich alleine bin und es kümmert sich ja sowieso niemand zuverlässig um mich und ja, also vielleicht erahnst du schon die Tragweite von diesem Thema und ähm, dahinter, also hinter, hinter diesem People Pleasing und der Motivation sozusagen für dieses Verhalten steckt häufig eine große Angst eben zu versagen, eine Angst abgelehnt zu werden, nicht mehr dazuzugehören oder die Angst, dass, dass, ja, dass, dass die Person verlassen wird, zum Beispiel vom Partner, von Freundinnen. Also da ist eigentlich soziale Kontakte sind immer mit so einer Angst, belagert, dass irgendwas schief gehen könnte, dass der andere plötzlich weggeht, dass der andere einen plötzlich nicht mehr lieb hat, ähm, sich nicht mehr kümmert und da einfach kein Vertrauen in, in eine Beständigkeit von Beziehungen ist. Also in Liebesbeziehungen, aber auch von freundschaftlichen Beziehungen oder auch familiären Beziehungen. Da ist einfach immer so, ein, so eine Anspannung und so ein, so ein inneres Fragezeichen, wie lange geht das noch gut und bin ich... Strenge ich mich eigentlich genug an, von dem anderen gemocht zu werden? Mache ich eigentlich alles richtig, um die Erwartung zu erfüllen? Und falls du meinen Podcast schon länger hörst und oder dich schon mit dem Thema inneres Kind beschäftigt hast, dann weißt du vielleicht schon, dass, dass diese, diese Ängste ähm, Ängste des inneren Kindes sind, die früh entstanden sind. Und da werde ich gleich auch noch so ein bisschen drauf eingehen, wo da wirklich jetzt auch die Brücke ist, weil ich habe die Folge ja People Pleasing und das innere Kind genannt, also wo die Zusammenhänge bestehen. Ähm, aber ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, was die Folgen sind von People Pleasing, also was sozusagen langfristig auch, auch ja, negative Konsequenzen sind im Sinne von, dass die dir einfach schaden und dass du darunter leidest und dass du... Ähm, ja eingeschränkt bist in deiner Freiheit, in deiner Lebensfreude. Eine Konsequenz kann nämlich sein, dass du auch ausgenutzt wirst, ne? dass deine Gutmütigkeit und deine Hilfsbereitschaft immer mal wieder überstrapaziert wird, weil andere Menschen merken, sie können das von dir fordern um, und du bleibst trotzdem da. so ähm, Und das ja, kann natürlich auch viele Ressourcen kosten und kann auch sehr enttäuschend sein, wenn dann wenig zurückkommt einfach, habe ich auch schon oft gehabt. Ich hatte zum Beispiel meine Klientin, die im Job ständig ausgenutzt wurde. Und wenn die Kollegin früher gegangen ist, dann hat sie die alles Unerledigte fertig gemacht ähm, und war aber dabei total genervt und total traurig, dass alles an ihr hängen bleibt und hat es aber nicht geschafft ähm, zu sagen, hey, mach doch deinen Kram alleine, ist doch nicht meine Aufgabe, weil sie einfach so viel Angst vor dieser Zurückweisung hatte durch ihre Kollegin. Eine weitere Konsequenz ist ein, ein andauerndes Stressgefühl. Also People Pleaser sind spätestens dann, wenn sie in sozialen Kontexten sind, also wenn sie vor die Tür gehen und unter Menschen sind, eigentlich ständig gestresst. Weil diese hohe Aufmerksamkeit, ähm, die ganze Zeit darauf zu achten, wie verhalten sich die anderen, was wünschen die sich, welche Erwartungen haben, die welche unausgesprochenen Erwartungen auch, ähm, weil People Pleaser wirklich versuchen, das immer alles zu scannen und alles mitzukriegen, auch die Sachen, die nicht explizit geäußert werden, sondern die vielleicht durch kleine Signale ausgesendet werden. Und das macht natürlich, das zieht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und viel Energie und kann zu einer hohen Anspannung führen, zu einem hohen Stresslevel und das ist auch für den Körper mega anstrengend, ne, weil dann die ganze Zeit so ein Alarmmodus ist, so ein Überlebensmodus, So ich muss jetzt genau aufpassen, ich darf jetzt nichts falsch machen. Und das kann dann auch dazu führen, dass People Pleaser dann, wenn die dann wieder zurück nach Hause kommen zum Beispiel, wenn sie unterwegs waren, unter Menschen total erschöpft sind und wie so durchatmen und das Gefühl haben, erst jetzt bin ich wirklich sicher, wo ich zu Hause bin, erst jetzt bin ich frei, erst jetzt kann ich wirklich ich selber sein und das macht alles so anstrengend, jedes Treffen mit Freunden oder mit Kollegen, jedes soziale Event, jeder Geburtstag, alles ist mit einer hohen Anspannung verknüpft, weil da immer diese Angst ist, irgendwie was falsch zu machen und irgendjemanden zu enttäuschen und irgendwelchen Erwartungen nicht gerecht zu werden. Und ja, die Gedanken kreisen dann ständig. Und gerade abends vorm Schlafen gehen, ist dann immer viel Unruhe im Kopf und eine hohe Anspannung. Und insgesamt, und das ist etwas, was ich so wahnsinnig schade finde und was ich auch erst in den letzten Jahren in meinem Leben verändern konnte, insgesamt ist einfach weniger Freude da. Weil der Kopf eigentlich immer voll ist mit Verpflichtungen, mit Terminen, mit, ja, mit, mit scheinbaren To-dos oder auch mit realen To-dos. Aber da ist eigentlich immer so dieser... Pf Pflichtdrive, also immer dieses Gefühl, ich muss noch ganz viel machen und ich muss noch so viel erledigen und ich muss noch Nachrichten beantworten und, 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 und. Und dabei geht irgendwie so die Leichtigkeit und die Freude verloren, weil das Leben dann plötzlich so anstrengend und so schwer ist und so, so erwachsen. <lacht> ja, und ähm, leider, leider ist People Pleasing auch häufig, in Kombination mit ungesunden Beziehungen zu finden, weil Menschen, die ihre eigenen Bedürfnisse nicht spüren und schon gar nicht dafür einstehen können, die sind einfach anfällig dafür, Menschen anzuziehen, die genau das dann ausnutzen, die vielleicht sehr egozentrisch sind ähm, und ja einfach dann, dann natürlich bestätigt kriegen, ja, ich äh, werde nicht geliebt einfach so, sondern ich muss was dafür tun und ich kann es eigentlich nicht richtig machen. Das Thema gehe ich jetzt nicht ausführlicher ein, sei hier mal nur angerissen, aber du merkst vielleicht schon, wenn du mir jetzt so zuhörst, dass ähm, ja, das People-Pleasing wirklich das Erwachsenenleben ganz schön einschränken kann und vor allen Dingen unfassbar anstrengend ist und ja mit ganz viel Stress auch körperlich einhergeht. So, wie versprochen kommt jetzt aber die Brücke zum inneren Kind. Was hat das alles mit dem inneren Kind zu tun? Ähm, Nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Das innere Kind ist ja ein Konzept, das ist ein psychologisches Konzept, was einen Persönlichkeitsanteil beschreibt. Das heißt, ein Teil deiner Persönlichkeit, der eben kindliche Verhaltensmuster hat, kindliche Verhaltensweisen aufzeigt und auch kindliche Denk- und Gefühlsmuster hat. Das heißt, es ist sozusagen ein Teil von dir, der nicht erwachsen geworden ist und der auch nicht erwachsen denken kann. Und wenn da eben noch Verletzungen sind, dann springt dieser Teil eben immer dann an, wenn irgendwas Unverarbeitetes wieder getriggert wird. Ich habe mir ja schon einige Folgen zu dem Thema aufgenommen. Das heißt, wenn du da noch ein bisschen genauer verstehen möchtest, was das innere Kind eigentlich ist und woran du es erkennst, dann hör dich gerne mal durch meinen Podcast ein bisschen durch. Ähm, heute gehe ich jetzt explizit auf das People-Pleasing ein und wie das sozusagen in der Kindheit schon angelegt wird. Denn diese, dieser Drang, an gefallen zu wollen, der wird eben ganz früh gefüttert und ganz früh entwickelt und entsteht in der Regel aus einer andauernden Notsituation. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, oder ich nehme jetzt einfach mal an, um, um hier mit einem Beispiel arbeiten zu können, dass du ein People Pleaser bist und ähm, ja, dich bei vielen der, Punkt, vielen der Punkten, die ich gerade genannt habe, irgendwie ertappt gefühlt hast und denkst, okay, da könnte was dran sein. Dann kannst du mal in deine Kindheit und Jugendzeit schauen und kannst mal überlegen, ob es in deiner Kindheit in deinen ersten Lebensjahren sehr wichtig war, die Bedürfnisse deiner Bezugspersonen zu erfüllen also das können die Eltern sein das können auch Pflegeeltern sein oder Großeltern also die Menschen, die dich erzogen haben und mit denen du die meiste Zeit verbracht hast und wenn diese Menschen zum Beispiel emotional instabil waren, dann kann es sein, dass du ganz früh gelernt hast sehr, sehr darauf zu achten, sie bei Laune zu halten damit sie nicht ausrasten. Also alles richtig zu machen, nichts Falsches zu sagen, nicht negativ aufzufallen, weil du vielleicht wusstest, wenn ich nicht aufpasse, was ich tue und was ich sage, dann flippt meine Mutter oder mein Vater wieder aus und dann kriege ich wieder alles ab und dann ähm, hat das negative Konsequenzen für mich. Also eine emotionale Instabilität bei den Eltern ist, ein Haupt, ist eine Hauptursache ähm, dafür, dass diese Verhaltensmuster entwickelt werden. Ähm, genauso kann es aber auch sein, dass in deiner Kindheit deine Gefühle und Bedürfnisse entweder ignoriert wurden von deinen Bezugspersonen oder nicht für vollgenommen wurden. Also zum Beispiel, wenn du als Kind gesagt hast, dass du traurig bist, weil deine Freundin in der Schule dich geärgert hat, dann kann es sein, ähm, dass zum Beispiel deine Mutter oder dein Vater gesagt hat, boah, ja, jetzt stell dich doch nicht so an, das ist doch ganz normal, sowas also, passiert, dann suchst du dir eben eine neue Freundin. Ja, oder wenn du abends im Bett liegst und, und dann irgendwie nach deiner Mutter rufst und sagst, ich habe Angst, ich kann nicht einschlafen, dass deine Mutter dann sagt, ja, was stellst du dich denn so an, du musst doch keine Angst haben ähm, und vielleicht dann wieder geht, ne? so dass du immer wieder für dich Schlussfolgerst, okay, ähm, mit mir stimmt was nicht oder meine Gefühle sind nicht richtig äh, und ähm, ich muss auch aufpassen, was ich sage. Oder im schlimmsten Fall wurden die, deine Gefühle eben gar nicht wahrgenommen. Das heißt, wenn du geweint hast, wurdest du vielleicht einfach stehen gelassen und deine Eltern haben einfach so weitergemacht, als wäre nichts gewesen und sind da gar nicht groß drauf eingegangen. Oder wenn du wütend wurdest, wurdest du vielleicht auf dein Zimmer geschickt, bis du dich wieder beruhigst. Lauter so Sachen. Also immer dann, wenn deine Gefühle nicht wirklich ernst genommen wurden und da nicht drauf eingegangen wurde, dann fängst du halt an, dich anzupassen. Als Kind, ne? Und fängst an, dein Verhalten eben so zu in, in Bahnen zu lenken, wie es deine Eltern von dir wünschen. Mm. Es kann aber auch sein, dass sie insgesamt sehr desinteressiert an dir waren und vielleicht nur dann Liebe und Anerkennung dir gegeben haben, wenn du irgendwas richtig gut gemacht hast oder wenn du besonders brav warst. Also wenn du zum Beispiel gute Noten aus der Schule mitgebracht hast, dass dein Vater dann gesagt hat, komm, wir gehen mal ein Eis essen oder dir irgendjemand was Schönes gekauft hat, was weiß ich. Also schau mal, ob sozusagen Liebe, Aufmerksamkeit und Anerkennung immer da waren früher oder vielleicht nur, wenn du was Bestimmtes gemacht hast. Also wenn du besonders hübsch aussahst, besonders fleißig warst, besonders brav warst ähm, oder besonders gute Leistungen irgendwie in einem Hobbybereich oder in der Schule erbracht hast. Und das führt natürlich auch dazu, dass so ein Kind abspeichert, ah okay, wenn ich gute Noten mitbringe oder wenn ich mein Zimmer immer schön ordentlich habe oder wenn ich ähm, total nett zu der Oma bin, dann kriege ich Liebe, dann wird so ein Kind natürlich davon immer mehr machen. Weil wir brauchen als Kinder, die lieben unserer Eltern. Wir sind da auch darauf angewiesen, weil wir ja nicht alleine lebensfähig sind. Und deswegen tun wir alles, um diese Liebe zu kriegen. Und hinterfragen gar nicht, ob unsere Anpassungsstrategie überhaupt sinnvoll ist. Und wenn wir das nicht durchblicken, dann wirken diese Strategien eben bis ins Erwachsenealter. Und dann kann es sein, dass du heute als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann immer noch die gleichen Methoden anwendest, um Liebe von anderen Menschen zu kriegen und Anerkennung zu kriegen und dich dabei eben immer wieder selbst verlierst. Ähm, es kann aber auch sein, dass deine Eltern zum Beispiel depressiv waren. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Film von Harpe Kerkeling gesehen hast. Ähm, Der Junge muss an die frische Luft. Ähm, und Harpe Kerkeling, kennst du vielleicht, ist ja ein deutscher Komiker oder zumindest gewesen. Ich glaube, er ist ja gar nicht mehr aktiv, aber viele Jahre in dem Bereich aktiv gewesen. Und in dem Film und auch dem gleichnamigen Buch geht es darum, dass Harpe schon als kleiner Junge eben gelernt hat, wenn ich lustig bin, dann hilft das meiner Mama. Seine Mutter war nämlich depressiv und er hat eben früh gelernt, wenn ich immer besonders lustig bin, dann hilft das Mama, dass sie vielleicht mal lacht und dadurch hat er eben diesen Humor auch ausgeprägt und entwickelt. Das ist so ein typisches Beispiel. Und häufig ist es so, dass Kinder, die depressive Eltern haben, ihren Eltern eben nicht noch mehr zumuten wollen ähm, und dann eher ja, die Themen mit sich selbst ausmachen und eben versuchen, lieb zu sein und keinen Ärger zu machen. Und das geht dann aber noch weiter. Ich bin jetzt sehr auf die Eltern eingegangen, beziehungsweise auf die Bezugspersonen, aber das People-Pleasing kann weiter eben sehr gefüttert werden, zum Beispiel von strengen Lehrern äh, in der Schulzeit oder auch Kindergärtnerinnen ähm, früher schon. Und dann später im Erwachsenenleben kann das aber auch weiter gefüttert werden von zum Beispiel sehr egozentrischen Vorgesetzten, die sehr, ja, sehr direktiv sind, die dich sehr einschränken oder auch von Partnern, die eben... Vielleicht sogar diese Eigenschaften immer noch wertschätzen, sagen, boah, du kriegst echt immer mit, wie es mir geht und du bist immer für mich da und das ist so toll und du fühlst immer, was was ich brauche und liest mir jeden Wunsch von den Augen ab und all diese Komplimente, die bestätigen dich natürlich darin, dass du das genau richtig machst und vielleicht fragst du dich dann aber immer wieder zwischendurch, ja und was ist denn mit mir, wer ist denn für mich da und warum bin ich oft alleine, wenn es mir nicht gut geht und Deswegen, also People Pleasing kann sehr einsam machen. Du bist dann vielleicht sehr beliebt und Menschen wenden sich gerne an dich und vielleicht ist da auch so eine Tendenz, so zu, zu so einem sozialen Mülleimer zu werden und immer irgendwie der Seelenmülleimer für andere zu sein, wenn es dir nicht gut geht. Und Aber wenn es um dich geht und es dir nicht gut geht, machst du das oft mit dir alleine aus und bist oft sehr einsam. Und Ich wünsche mir einfach für dich, dass du erahnst, wenn du dich da jetzt ertappt gefühlt hast bei dieser Folge, dass das nicht so bleiben muss dass, wenn du wirklich in die Arbeit mit deinem inneren Kind eintauchst, du dich viel, viel besser von den Erwartungen anderer Menschen abgrenzen kannst. Dass du viel besser spürst, was will ich denn eigentlich? Ich habe erst letzte Woche einen Coaching-Prozess abgeschlossen mit einer Klientin, die zu mir ins Coaching kam und gesagt hat, ich weiß überhaupt nicht, was ich eigentlich will, welchen Beruf ich ergreifen will, wie ich leben will, wo ich leben will. Ich weiß überhaupt nicht, was ich eigentlich will. Ich weiß aber sehr genau, was meine Eltern von mir erwarten. Meine Klientin war natürlich schon erwachsen und wir mussten dann wirklich echt erst tief eintauchen, bis sie dann am Ende nach einigen Wochen gesagt hat, boah krass, jetzt ist es mir plötzlich völlig klar und ich weiß ganz genau, was ich will und ich spüre mein Bauchgefühl wieder viel besser, was nicht heißt, dass das alles total leicht ist umzusetzen, aber die Impulse sind jetzt zumindest spürbar und ich möchte dir einfach Hoffnung machen mit dieser Folge, dass du dich einfach von diesem von, von diesen People Pleasing Stück für Stück lösen kannst und immer mehr dein eigenes Leben auch führen kannst und wieder viel leichter auch Nein sagen kannst, wenn jemand was von dir will und viel besser eben auf deine Gefühle zu achten und die überhaupt erstmal wieder zu spüren. Und vor allen Dingen, und das ist eigentlich das, was ich dir am allermeisten wünsche, äh, dass du wieder mehr Spaß hast am Leben. Und dass du wieder gechillter bist, dass du gelassener bist, dass du mehr Leichtigkeit empfindest, dass du spontaner sein kannst und irgendwie das Leben richtig genießen kannst wieder. Oh, jetzt, falls du das Geruckel gehört hast, das war die Katze, die hinter mir liegt und <lacht> gerade ihr Kopf geschüttelt hat. Über solche Dinge freue ich mich zum Beispiel wie ein Kind. <lacht> Willkommen in meiner Welt. Äh, genau, also dass du, dass du wieder... Dass du wieder freier wirst, weil du warst, egal wie angepasst du heute bist, wie sehr du People Pleaser bist, du warst mal frei, du warst mal ein kleines Kind, was sich diebisch über irgendwas gefreut hat und einfach losgejaucht hat vor Freude, wenn irgendwas Schönes war, ähm, sich über Schneeflocken gefreut hat, die vom Himmel gefallen sind, den Regen äh, mit der Zunge aufgefangen hast ähm durch Pfützen gesprungen bist und dich einfach gefreut hast und du einfach geweint hast, wenn du traurig warst, mit den Füßen aufgestampft hast, wenn du wütend warst. ja, So warst du mal und du kannst dahin wieder zurückkommen. Und das ist so schön, es ist so schön, alle Gefühle zu fühlen und durchlaufen zu lassen und so die volle Bandbreite zu kriegen. Klar, das ist auch manchmal anstrengend, das gebe ich offen zu, aber ich möchte nicht mehr tauschen wollen. Und vor allen Dingen ist das Leben viel viel stressfreier, wenn du nicht ständig versuchst, darauf zu achten, was alle von dir wollen. Genau, also deswegen ist in meinen Augen die Arbeit mit dem inneren Kind ein riesen, riesen Schlüssel, um das People-Pleasing zu reduzieren, um weniger es weniger anderen recht zu machen und mehr wieder dir recht zu machen. Und wenn du da tiefer eintauchen möchtest, vielleicht sogar mit mir gemeinsam, dann habe ich ein tolles Angebot für dich und zwar meinen Online-Kurs Verstehe dein inneres Kind. Und in diesem Kurs gehen wir sehr ausführlich auch nochmal auf die einzelnen Lebensbereiche ein, die dich geprägt haben. Das heißt, wir schauen uns zum Beispiel deine Schulzeit an, deine Erfahrungen mit Freunden früher, mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, mit deinen Großeltern. Wir gucken genau, was hat alles dazu beigetragen, dass du heute bist, wie du bist und welche Verletzungen sind noch da und wann wirst du getriggert. Und das Ziel ist, dass du durch dieses Wissen eben immer leichter in dein Erwachsenen-Ich kommen kannst und immer besser dein eigenes inneres Kind versorgen kannst, was oft noch übernimmt und Angst hat, einfach verletzt zu werden, verlassen zu werden. Und je weniger Angst dieses Kind hat in dir, dieser Teil von dir, desto freier bist du. Und desto erwachsener kannst du mit allen möglichen Situationen umgehen. Und vor allen Dingen, und das ist echt ein Riesenpunkt, den mir meine Klienten noch oft zurückmelden, du erkennst es halt bei anderen du merkst, wenn dein Partner im inneren Kind ist oder deine Eltern oder deine Kinder gut Kinder sind sowieso meistens im, im inneren Kind, weil sie je nachdem wie alt sie sind, sowieso ähm, noch nicht so stark angepasst sind, aber du merkst es zum Beispiel, wenn Kollegen sich streiten wenn der Busfahrer unfreundlich ist, was auch immer, in allen all alltäglichen Situationen siehst du plötzlich wann andere Menschen im inneren Kind sind und nimmst die Sache dann nicht mehr so persönlich, weil du weißt, hat ja gar nichts mit mir zu tun ja, also du baust wirklich dein Wissen und dein Verständnis aus, sodass du es ganz schnell erkennst, wenn das innere Kind übernimmt und wenn du im verletzten Anteil bist. Und dieser Kurs, dieser Online-Kurs ist quasi ein Selbstlernkurs, wo du ganz viele Arbeitsblätter bekommst mit Erklärungen, mit Übungen zum inneren Kind. Es wird sehr praxisnah, sehr alltagsnah sein mit ganz vielen Beispielen, weil ich finde es wichtig, dass du wirklich verstehst, was das alles mit deinem Leben zu tun hat. Die meisten, die zu mir kommen, haben zum Beispiel Bücher von Stephanie Stahl gelesen, zum Beispiel, das Kind in dir muss Heimat finden und sagen, ja, ich habe das Konzept jetzt irgendwie verstanden, aber ich weiß jetzt irgendwie noch immer nicht, was das mit meinem Alltag zu tun hat und vor allen Dingen weiß ich nicht, was ich tun kann, um dieses innere Kind zu versorgen und weniger davon gesteuert zu werden. Und da will ich sozusagen mit meinem Kurs anknüpfen, der über vier Wochen geht und Du hast eben vor allen Dingen im ersten Durchlauf oder nur im ersten Durchlauf auch fünf Live-Calls, wie so ein Webinar, wo du nicht zu sehen bist, aber wo du Fragen stellen kannst. Das heißt, ich bin live und erzähle was zu den Themen und beantworte Fragen und du kannst eben über den Chat dann dich beteiligen, Fragen stellen und diese Calls zeichne ich dann auf, sodass die eben danach ist der Kurs dann sozusagen mit diesen aufgezeichneten Videos zu kaufen. Das heißt, wenn du mich live erleben möchtest, dann äh, schau, dass du in der ersten Runde dabei bist, die am 22. März startet und auch zu einem Sonderpreis. Zu, zu, er, zum Erwerb steht. <lacht> Mir fiel gerade kein besseres Wort ein. Genau, also die erste Runde kostet 199 Euro und danach wird der Kurs 259 Euro kosten. Also, wenn dich das anspricht, dann guck, dass du zeitnah jetzt einsteigst und dich anmeldest. Den Link zur Anmeldung findest du in der Beschreibung vom Podcast. Und würde mich total freuen, wenn ich dich einfach ja für dieses Thema sensibilisieren kann und dich da auf diesem Weg vielleicht ein bisschen begleiten kann, weil ich wirklich glaube, dass die Arbeit mit dem inneren Kind ein Schlüssel ist, um sich zu befreien von alten Prägungen. Ich weiß, dass viele Menschen Angst davor haben auch, weil sie unangenehme Erfahrungen gemacht haben und vielleicht lieber nicht dahin zurück wollen. Aber glaub mir, es ist es wert und es lohnt sich, weil du gehst dann nochmal rein und dann kannst du aber auch damit abschließen. Es gibt oft diese Themen, wo wir lieber nicht mehr drüber nachdenken wollen, ähm, die aber wie so un unaufgeräumte Stapel frei rumliegen und du stolperst da immer wieder drüber. Und wenn du sie dir nochmal anschaust, kannst du überlegen, was kann die Mülltonne, was kann jetzt Regal und dann ist es aber danach ordentlich. Das ist jetzt ein sehr plattes Beispiel, aber es lohnt sich nochmal hinzuschauen, weil danach bist du an der Stelle nicht mehr so verletzt und nicht, kannst nicht mehr so leicht getriggert werden, wenn die Sachen verarbeitet sind. Und da bietet dieser Kurs eben eine super, super Basis für. Genau. Also schau gerne mal vorbei, vielleicht passt es ja für dich und unabhängig von dem Online-Kurs hoffe ich, dass du jetzt was mitnehmen konntest für dich und vielleicht entweder bei dir selbst das People-Pleasing ertappst oder eben auch bei anderen besser erkennst und vielleicht besser verstehst auch, was dahinter steht. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, hoffe, die Folge hat dir gefallen, gib mir gern Feedback dazu, bewerte super gerne den Podcast. Ich freue mich immer total, wenn ich noch mehr Menschen für das Thema begeistern kann, leite die Folge an jemanden weiter, wo du denkst, hmm, vielleicht könnte dieser Person die Folge helfen. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz wunderbaren Tag und freue mich, bald wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilian.